0: Ah, debe haber algo que no haya probado, eh. ¡Oh! ¿Qué es uh -huh. esto? Fugu.
1: Uh -huh. Eso es pez globo, señor. Pero debo advertirle que, que no es... se diga más. Tráigame uno. Uh -huh. <risa>
2: Bienvenidos a este show de la comida que hemos denominado Picnic Podcast. Hoy vamos a hablar de una comida que bueno ya habrán deducido por el título de este podcast, eh, que bueno que es bastante amplio, es un mundo gastronómico bastante amplio. Vamos a intentar eh, recortarlo un poco, seguramente dará para nuevos capítulos pero vamos a hablar un poco de la comida asiática. Pero no voy a hacerlo yo, que no sé prácticamente nada del tema, sino que para eso están las dos personas que más saben del buen saber, del buen comer. Eh, y estoy hablando de Iván, que es básicamente el glosario número uno de lo que es la comida, y Eitan, el productor estrella, y voz más artesanal. y pelada. ¿Cómo les va?
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo, cómo nos encuentra hoy este capítulo de, de la comida, de Asia? Que decimos comida asiática, pero es tan grande que, como dijiste, van a ser 27 capítulos. No se preocupen, no vamos a hacer 27 capítulos de lo mismo porque vamos a dejar de tener oyentes. Solo 26. Pero hay una amplitud grande, fuerte, así que sí, 24 capítulos. Va a ser sí, la, le Podemos sea.
2: definir primero geográficamente, eh, aunque no hablemos en este capítulo de todos, qué sería la comida asiática. Rusia, por ejemplo... Rusia entra dentro de la comida asiática. Entra dentro, o sea, pero si uno compra un libro de comida
0: asiática es normal que se encuentre a Rusia. Totalmente... En realidad eso es más difícil. O sea, si uno compra un libro de comida asiática general, la verdad es que ahora no recuerdo haber visto uno que sea de comida asiática.
3: A mí a la mente me viene China, me viene Japón,
0: me viene Corea. Y quizás el sudeste asiático. Y el sudeste asiático. Tailandia. Pero por ejemplo, la India. Es comida asiática, pero no es comida nosotros llamamos oriental. Yo le digo comida india. Claro, comida india. Sí, comida rusa tiene las mismas características. La de Afganistán, Tajikistán, Pakistán, Sarasa. Uzbekistán. También tiene. ¿Podemos? ¿Tienen comida? ahí? ¿Hay comida piola? El, bueno, el, el
2: pistacho es de, es de uno de esos países, eso, de, de, sí, conflicto, va, países de conflicto sí, de hecho, el follow up eso up Pero creo que es Irak o Afganistán
3: Una o de
0: lado. las guerras fue por, por una, plant,
2: una plantación de pistacho <ríe> eh. Pistacho mi, mi fruto favorito Ya, por ya por creé
0: esto. el follow up del capítulo siguiente Muy bien Iván
2: Perfecto, vamos bien. a responder eso Lo podemos burlar ahora, pero no, paja Y Así hablando que, de, sí.
3: de follow up Tenemos el, el follow
2: up Tenemos de, el follow up del episodio pasado eh, bueno, hablar de hamburguesas vegetarianas Dijimos que íbamos a hablar No hablamos, ¿Por qué no hablamos? Porque no existen las hamburguesas vegetarianas
0: Exactamente Correcto. De hecho, tenemos la prueba linda De un artículo que después les vamos a dejar en, el, en la sección de links del capítulo Sobre una Reglamentación Legislación que se aprobó en Francia Que no les permite llamar A las hamburguesas que no son de animales Hamburguesas O sea, una medallón pedorro de mi hijo, que te puede gustar puede ser rico a mí que frías un portobelo y me digas que es una, una hamburguesa burguesa, ¿eh? te lo acepto porque el portobelo frito es maravilloso pero ya no lo pueden llamar no, hamburguesa
2: claro. y, y, y banco ahí es un, es un claro ejemplo donde la mano dura y el autoritarismo francés está bien aplicado totalmente de acuerdo eh, y si hay que y si hay que matar a alguien por, por no. hacer una hamburguesa vegetariana que lo maten yo creo que habría que legislar
3: en acá en Argentina eh, también lo mismo y cárcel porque, sí, cárcel? Eh, después viene cualquiera y te pone un hongo adentro de un pan. Y te lo vende. Y te dice, che, esto es una hamburguesa. Y no, boludo, es un sándwich. Sí, no, y después. Es viene, un sándwich. Y después
2: viene otro y te dice, ¿por qué comes animales? Porque me gusta la hamburguesa. Y pero te puedes poner una hamburguesa de mi hijo. ¿Y qué? No. Vas, a, ¿Vas a permitir que ese sea el argumento final? No, sí. no. Sin, sin denunciarlo a las autoridades pertinentes y que lo metan preso?
3: Además de mi hijo, justamente, es lo más triste que te puede pasar en la vida. Sí, o sea, sí,
2: Mi eh. hijo. Pero bueno, otro follow-up que tenemos es el de comer carne cruda. Sí,
0: voy a tomar este follow-up. No nos importa un carajo cuáles son las bacterias de la carne cruda y demás. Lo íbamos a averiguar y después descartamos y vamos a dejar nuestra frase de cabecera. Comer carne cruda mata. Listo, no vamos a hablar más. Siguiente follow-up.
2: Perfecto, es un, más un disclaimer. tipo es, Pero qué rica que es. Bueno. Mata, pero qué rica que es. Como la palopa.
3: Después eh, tenemos la de, ¿de dónde viene la palabra topping? Sí. Eh, y encontramos que viene de top que significa arriba o en la parte más alta de
2: punto esto está nada más es demasiado simple como para que esté, ¿Y si no para a que sea verdad si no andas a chequearlo
0: fue una pregunta que vos hiciste y la dejamos pero me habían yo creo que me habían respondido esto ¿no? claro le, damos, pero, le dimos más magia y ahora es estudiamos etimología claro. viene el se mezcla con el alemán cosas que no nos importan después de tenemos carnal en chile Aclarar cuál es el tipo de carne. Sí, yo les había contado que había comido una hamburguesa que el pan se desarmó, pero la hamburguesa era de, de un tipo de carne de esta que son las el guayú y la carne de Kobe. Y finalmente era una hamburguesa de Kobe, la hamburguesa estaba muy buena. Lo vuelvo a repetir, así me salió, pero, pero era Kobe. Y, que y, es y un... se llamaba carnal, o sea,
2: uno la puede encontrar como carnal en Chile. Exacto, si ya van a saben.
0: Santiago, busquen carnal, lleven plata y mucha. ¿Y? Ahora, y, ojo, y, ojo ahora que está el... y ahora mucho más Ahora que está de moda hablar del
3: dólar ¿cuánto, ¿Cuántos pesos le calculás al día de la fecha? O oh, en dólares
0: no, no quiero hacer la cuenta El dólar a hoy Cuando estamos grabando esto Llegó a, 30, a más de 34 sí. hoy. La hamburguesa costaba 20 dólares ah, es algo bueno.
2: <risa> <risa> El hype de la Argentina, ¿viste? Y nos están es más escuchando
0: mejor. con el dólar a 100, o sea, en un mes. Sí, eh, no bueno, se rían, van a decir todo. qué barato que estaba.
2: <ríe> Uy, ¿te acordás cuando estaba el dólar a 34? Oh, Estamos... sí, se podía viajar, ¿eh? Ahí sí se podía viajar.
0: Ahora Estamos dejando pruebas de fecha, nada más. Totalmente, todos somos del pueblo. Bueno, placa. ya
2: eh, tuvimos que reducir nuestro presupuesto de la comida del podcast. Eh, ya vamos a hablar de lo que comimos, pero no. Solo pero uno no comió. Claro, <ríe> uno
0: de los tres comió. Nos
2: matamos. <ríe> y arroz. Peleamos a muerte. por Porque el... comía sí.
0: asiática arroz.
2: Pero ya se habló de, tipo, estamos con bajo presupuesto, así que no pudimos ir a, a Osaka a comer 200 tiraditos. No rompimos el chanchito. Eh, ¿Es tiradito, tiradito es? o es tiradito, tiradito. Pues me confundo con los montaditos, que es más de la comida vasca. Sí, no, es tiradito, tiradito.
0: pedacitos de pescado con alguna salsa no, porno, arriba. Porno, porno. Uh -huh. Qué rico. Eh, en bueno, Chile comí uno fantástico. Sí. Ah, tienen mucha comida también como fusionada. De mar también. Eso es más Nikkei que en claro. un rato vamos a hablar.
2: Bueno, y si hablamos de comida asiática, no podemos no mencionar el umami. Y aprovecho este momento para preguntar qué es el umami, porque no tengo la menor idea. No sé si lo
0: comí alguna vez. Bien. ¿Comiste el umami? ¿Lo comiste umami. un montón de veces? Ella me ha besado, umami. Es la primera que se me da la cabeza si hay le la palabra por, umami. Hay que ponerlo de cortina. Sí. Tros tres ris. segundos.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es el umami, Aitán? Te veo cara de saber. O oh, Iván. En la preproducción no me dijeron que le iba a hablar
0: La tiran la puerta, me gusta el Andy hace lo que quiere y somos estamos todos bien
2: está muy Sí, bien. perdón chicos, yo soy, yo sé que soy un lastre para este podcast Pero pongo la casa por lo no, menos No,
0: vos sos el que ordeña Bien, el umami es, eh, o se lo ha llamado el quinto sabor Básicamente la, es una palabra japonesa Porque la descubrió un japonés, como todo lo que está bien en el mundo mm. eh, O así dicen No sé y, y no, que la descubrió, dicen que sí. Y básicamente se traduce algo así como sabroso o esa cosa que uno siente que, que la comida tiene mucho sabor, o sea que sí. se siente fuertemente la, el sabor. ¿Puedo dar un ejemplo occidental? Sí. ¿Viste el, el queso de rayar?
2: Sí.
3: Bueno, el queso de rayar tiene umami. Ponele, ese, ese sabor como rico Par... sí. que sentís, eso es umami.
2: Bueno, sería la, la traducción en la música del groove, cuando algo tiene groove. El groove es, ese, es no es ritmo, es como algo que tiene el ritmo que vos podés tocarlo sin groove y con groove. Ajá. Y la nota es la misma, la, la sonoridad es la misma, pero hay ese swing, es, como decir swing, como tiene ese
3: esa cosa esa, especial.
2: Esa clara, esa guiñadita de ojo
0: que, que lo hace único. Es eso, pero no es eso. Porque, o sea, sí tiene que ver esta cosa de que, de que le da como un sabor especial O un nivel, o un una, una matiz más de sabor Pero además tiene una parte que está claramente reconocida De dónde sale y cómo se siente O sea, o así dice la ciencia o Ah, saber, la, o sea, hay la ciencia, ciencia atrás del umami mm. Exactamente, lo, lo que pasa es eh, ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y nos enseñaban el mapa de la lengua? Que sentíamos... Eh, sí. como... ácido? lo amargo dulce sí. adelante... Bueno, lamentablemente des, eh, desaprendanlo,
2: porque todo eso es un mito. Sí, porque además yo probaba, ah, si el si chupetín me lo pongo más atrás... Entonces, no era, <risa> 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 <risa>
3: Si me lo pongo muy atrás me
2: ahogo... Sí, un gagging con un chupetín <risa> termina siendo <risa> para cambiarle el sabor. Un deep throat... <risa> Guarde a sus niños que no escuchen este programa, ya se lo avisamos. Sí, o escúchenlo, la después de las 10, no sé. oh, escúchenlo que no sepan que es un gag También es válido, yo creo que Sí, si totalmente. Hablas, es, si un niño sabe un lo codio. que es un gag y... Sí, si el problema es de usted. Si un niño sabe que es un acaban, el problema es de usted Usted, como
3: padre, Por ha dejar. fallado.
0: O es muy liberal, muy probable y está bien sí, también, los queremos. El con el
3: o y creo que me voy a ir al carajo sí, andate
2: acá se grabó Spam mayor.
3: Eh, usted está abusando de su hijo o sea claro. se cargo.
2: Deje de abusar de su hijo y si va a abusar después no se horrorice porque ah oh, dijeron Gabriel en el programa radio te comes un pibe boludo dale vamos o sea, nosotros no jugamos, pero no nos juguen a nosotros. Okay,
0: ¿Por qué? No pensé que iba a ir por ese lado. Wow.
2: Bueno, vamos a hablar de comida ahora. De, volvamos, umami. Para comida asiática vamos a hablar de eso que le ponen suya a las chicas en pelotas y después se lo comen. Eso o, es la obvio,
0: eso es lo más importante. Eso
2: es, eso yo es, me imagino que eso es la comida asiática. Ese es el cierre.
0: De hecho, está acá la ¿Por qué no vemos
3: el delivery globo que nos traiga uno de esas? Tenemos a una mujer sobre la mesa de sí. este Y ah, a bueno.
0: un hombre porque diversidad o de género y sí, todo sí, lo sí, importante. Sí. No. Lo que pasa es así, ese mapa ya está descartado. Ahora lo que se sabe es que tenemos papilas gustativas, o sea, las que recepcionan el sabor y las que detectan el sabor en toda la boca. Lo que pasa es que a veces algunas detectan como más como algunas más cosas que otras. Y algunos de estos tipos típicos cuatro sabores, el dulce, el ácido, el ah, salado ah. y el amargo. Lo que pasó es que un japonés descubrió que esas papilas también reaccionan a algo que se llama ácido glutámico. Es algo que está en la comida, en algunas comidas, no en todas, y entonces se siente este sabor sabroso. El tema es que es muy difícil de saberlo. Uno cuando empieza a comer comidas con umami y lo sabe y empieza a experimentar, cree que todo eso es real y básicamente... Tenés que creértelo. Es cierto que ocurre la reacción, es cierto que se siente, pero es difícil. O sea, uno no lo puede
2: emular. No puedo a, a mi plan es a ponerle umami y provenzal. Con bueno, él.
0: de hecho podés. Ah, te e Existe venden.
2: el ajinomoto que es el umami. Que es ajinomoto también. Que es como un
3: viene en un frasquito, te lo pones tipo sal. Sí. Y es y umami. Es, es básicamente
0: eh, glutamato monosódico, que es otra forma del ácido glutámico, puro.
2: Pero dicen que es la forma chota de ponerle umami a las cosas. O sea, el umami tiene que aparecer en, en el proceso de, co de cocción de ese alimento. O Será la mejor, la mejor forma que, de comerte un umami es que aparezca.
0: Agregarle ingredientes que lo tengan. Que lo, Los claro. hongos tienen umami, el tomate tiene umami. O sea, cuando un cigarro de hongos tiene umami, le
2: aparece ese sabor extraño bueno, que no es ni el hongo en sí ni es el arroz en sí, pero que queda un.
3: Claro.
0: Pueden ser otras cosas sí, pero Igual para. las que estés detectando te te Ese una... es el problema de
2: esto te te una de solo de umami Porque siento que es inabarcable Bueno,
3: originalmente se llamaba umami <risas> No quiere decir nada No, eh, te hago una pregunta, Iván el, O sea, vos dices el tomate, la carne Yo tenía entendido que el umami Solo está relacionado a la fermentación O a, a procesos eh, de ese estilo
0: Hasta donde yo sé Es el ácido glutámico que esté presente Y no necesariamente tiene que Darse el proceso de fermentación porque el tomate, así como está, lo tiene, eh, después es cuánto de este ácido sientas y cuánto le agregues los ingredientes. Lo que puede pasar, y pasa en la comida, mucho en la comida china, hoy no vamos a hablar de comida china específicamente, pero pasa un montón, la comida china usa el ajinomoto, además de otras fuentes de umami. Y eso a veces, cuando, cuando estás más acostumbrado a, a sentir el sabor, eh, el otro día leía eh, es, existe algo como demasiado umami así como hay demasiada sal uh
1: -huh.
0: y queda como un retrogusto un gusto que te vuelve a la boca eh, como de eso de sabroso pero exacerbado sí, Nada, uh -huh. van a tener que detectarlo cuando estén comiendo y piensen en eso, cómanse un mucho queso, el queso obviamente tiene gusto a sal también uh -huh. y a los otros sabores que tiene el queso, pero se empieza a notar, por lo menos si hacen el ejercicio de comer comidas con umami bueno, podemos pasar a las similitudes también de, de las distintas comidas Quiero mencionar una cosa más Dale. antes Resulta que, porque la vida es complicada Hay un sabor más que descubrieron Además del umami En los 90 El umami creo que es de los 50 Y si no le haremos follow up eh, En los 90, según estuve leyendo Hay un nuevo sabor que también descubrieron los japoneses Porque hacen todo bien Que es el kokumi Ajá que no tengo ni idea qué significa, porque no nos importa demasiado. Leí algunas fuentes que lo mencionaban como el sabor graso, pero en realidad creo que tiene que ver más un poco por las otras cosas que estuve leyendo también, como un equilibrio de todos los sabores, como un sabor final equilibrado. Esperemos que no sigan descubriendo el séptimo, el octavo, porque van a cagar el kokumi. Ajá. Pero básicamente tiene que ver con este equilibrio. No queremos mencionar tanto porque todavía es como... Es como la sinergia de los
2: sabores. Claro. De La suma sinergia. de sus partes es mejor que sus partes por separado. Bueno,
0: que ¿para vale qué platos así? Claro. Vale decir, si no lo dijimos ya, es re importante, si están cocinando, es re importante que aprendan a, a equilibrar los sabores. Idealmente que estén todos los sabores, por lo menos los cuatro, los cuatro originales, más el umami idealmente, pero, pero por lo menos los cuatro. O sea, cuando equilibran eh, algo muy dulce o algo muy salado con un ácido y empiezan a jugar con eso... Si el kokumi es el equilibrio, el kokumi se nota. Y yo, es fantástico. Yo
3: creo que eso... También estuve investigando un poquito de comida china, aunque hoy no vamos a hablar de comida
2: china. Por ahora es el 70% del episodio claro. de comida china. Con eh, aclaraciones de hoy no vamos a hablar de comida china. Que,
3: que justamente una de las grandes diferencias con la comida occidental es que siempre tiene en cuenta todo el conjunto de sabores. Y creo que la comida asiática en general es, es más basada en eso. ¿no? Como que nosotros conocemos el salado, el dulce, eh, el amargo... No lo usamos y, casi nada. y casi nada. En cambio, eh, las comidas asiáticas todas tienen, es algo que, que tienen en común, eh, esa combinación y balanceo de los diferentes sabores en, en casi todas las comidas. ¿Sí? Bueno, es algo o sea, de...
0: el amargo es muy interesante y porque en realidad nuestra reacción evolutiva al amargo es que en realidad era el sabor de los venenos. Claro. Por eso tenemos esa reacción fuerte hacia, contra los amargos. Si bien nosotros tomamos un montón de mate y es una, una bebida que tiene muchísimo el amargo fuertemente ahí. Sí, pero, pero en la general, curva de aprendizaje
2: del mate ni te la cuento. Totalmente. No sea, lunes de mate. Eh, digamos, es como que. Y tal un extranjero
0: mate. o el, el nene, nene bueno, sabor Mismo con el
2: Fernet, gustos adquiridos son. O sea, la, la, la cerveza. La, la, las cosas amargas son gustos adquiridos, no es como un lemon pie, que digo, eh, o una torta, un chocolate, que bueno, es más fácil. Bueno, chocolate amargo, 70% cacao. Claro, ya es un, empieza a ser como algo que no cualquiera te come.
3: Probablemente un niño nunca lo quiera comer.
2: Es, es muy interesante el tema de esto de, 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 de que decían, de la, de la comida asiática, que, que encaran la comida de otra manera. Y cómo en realidad la comida, eh, que esto lo vamos a ver a lo largo de todo nuestro podcast, eh, es, es un reflejo más de la cultura. O sea, como el idioma, cada, cada idioma nos hace nos mainsetea de una forma diferente. Nosotros como latinos a, habla hispanos, a, pensamos de una manera el, el, el hispanoparlante. Eh, y por ahí Sajón piensa de otra manera, más pragmática, porque su idioma también es pragmático. Y lo mismo se refleja en la comida, me parece muy interesante. Eh, y esto que plantean de de que encaren la combinación de sabores de una manera menos binaria que nosotros, que
0: por ahí somos al lado dulce. Para el capítulo comida y cultura, me gusta. Totalmente. Todo es comida y cultura. Comer es cultura. Y además, cultura.
3: lo interesante es que muchas de las comidas asiáticas están basadas en, en, en lo saludable o en el equilibrio para el cuerpo y no tanto en el, en el sabor como único objetivo. Como que el sabor es un, un resultante. Eh, después, otras similitudes que encontramos es que la, la mayoría o todas tienen, tienen sus sopas que en, en el caso, por ejemplo, de, de la comida china eh, las sopas muchas veces se come al final y no al principio porque se usa como para saciarte después de que comiste
2: O sea, primero tiran la, la pirotecnia y bueno, y si tenés hambre, clavate este 2 litros de caldo
3: Claro, que es al revés que como se usa en el mundo occidental claro, nosotros nos
2: llenamos con sopa y después, <ríe> y después ya está eh,
3: Después otra, otra similitud es el arroz que probablemente... Todos los que piensan en comida asiática piensan en arroz o en un cuenco de arroz o en arroz de alguna manera. Es la
2: panera de ellos. Es el pan. Sí. Totalmente.
3: Eh, sin embargo, en algunas regiones también hay panes y también hay fideos, eh, que también es otra de las... Bueno,
2: eh, la, la pasta no es, eh, no es oriental, bueno, como de, etimo, de, de, de denominación de origen. Acá a...
0: Entramos a, a hashtag xenofobia y voy... <risa> eh... tal. No, no es de los
2: amigos italianos de tal.
3: Voy a volver a a hablar de la comunidad italiana.
2: Quiero decir que... <risa> no, que ya son comunidad italiana y no escoria de la humanidad, como las nombraste en el episodio pasado.
3: Pero después pedí disculpas. <risa> eh, no, no inventaron la pasta. La pasta la inventaron los chinos. Nada más, no voy a insultar a nadie. Escuchaste, Mario,
2: Luigi, ¿escucharon? La pasta de ozono china.
3: Después, otra similitud que es muy interesante de, de la, la comida asiática es los salteados, fuego muy fuerte, eh, woks, bueno... Calientes. Aceites calientes.
0: ¿Y qué bien nos hizo para la comida de la semana, ¿no? Los Totalmente. salteados. Nos salvó la Resuelve
2: vida. Cosas. Todo, todo mundo saltea. Sí, algo si no, en si, su si vida. no, seguiríamos comiendo locro. O sea, ponete a pensar. ¿Es qué te al locro en todo esto? Porque no te no hizo, no, hizo nada el locro. El locro no tiene padres italianos.
3: Pero imagínate, salís de la oficina al. Bueno, no sería chino por peso, sería el argento por peso. Me clavo, te, sí, com, te clavas la un, de locro. un. Y después seguís trabajando. Obvio. Obvio que, Obvio. Te Obvio que no voy a trabajar,
2: pero no me importa. Toma cocaína, chicos. <ríe> claro, logro cocaína y atraten al día, como, como, como padre de familia haría.
3: Otra, otra similitud eh, es el uso del vapor en la cocina, que quizás en nuestra cocina no, no es tan común y en la cocina asiática es muy común cocinar sí, de todo al vapor.
2: ¿Esto el pan al vapor o el dumpling Totalmente, <coughs>
0: ambos. Dumplings y los baos. Los baos, los baos. Bueno,
2: el bao ya es la palabra, te dice bao, medio vapor, que usted bao, cae en el vestuario.
3: <risa> el bao. Qué rico, qué rico. El de, sudor de sí.
2: futbolistas. Sí. Cuando sí. eh, tienen en... las vaporeras de, de bambú, no son muy de allá. Sí, totalmente. Eh, bueno, el bambú es de, el de Japón, que ¿no? los pandas no los No, De China, me parece. <risa> El bambú crece en China.
3: Para mí, Japón. Bueno, chicos,
2: el bambú, bueno. chico No, el bambú es de China, los pandas son de China. No, son de Japón. Los pandas son de China. Los pandas son de Japón. Están, mirá, vos podés ser de comida, pero si algo sé de osos que, que no se aparean, bandas, soy yo. <risa> Los osos más tiernos y más violentos de que dividió la humanidad, el oso panda.
3: Ya tendremos un capítulo. Esto de... lo
2: tenemos que saber ahora. ¿Está lo está buscando. Sí, sí, porque no vamos a dejar un follow-up más grande que el capítulo. Es como la devaluación. Si nosotros seguimos sacando crédito para el próximo capítulo, el próximo capítulo no va a alcanzar. Va a haber un capítulo entero. De follow-up. <risa> eh, y después. Uy, paré, te, te tengo que jugar una apuesta, boludo. A ver. Me estoy saboreando. No, no te voy a jugar nada, pero. Un vinito. Voy a gritártelo en la cara. Nada más quiero que pasa, Pero te quiero.
3: Está bien. Después, <ríe> mientras Iban busca, les cuento que otra similitud que encontramos eh, son los fermentados. Después, más, más adelante en el capítulo, vamos a hablar de fermentados, de kimchi, que, que son bastante definitorios de lo que son la, la, la cocina coreana y la comida asiática en general. También el fermentado es un tipo de sabor... Un, un, algo un sabor que, ajeno
2: a, al, al occidental, o, a, o por lo menos a, al Ni porque en,
3: en la comida no sé alemana tenés el, sí, el, el chucrut, que es, sí. es un fermentado... Pero sí, pero que, ¿cuántas veces comiste chucrutis Claro, este no es tan común, no es algo que, digamos, la mayoría de nuestras comidas no tienen fermentación. No, nuestras
2: fermentaciones pueden darse por ahí en bebidas, es más, estamos más acostumbrados, pero sí, no tenemos. Algo el yogur. El queso. El queso, y hasta ahí, porque yo creo que los quesos más fermentados son los que al argentino promedio no le gustan tanto. Y esos que tienen como arenita
3: como sí, afuera. Sí, sí, sí,
2: sí. O, o ni hablar de honguitos. Esos verdes. <ríe> sí, sí. Bien, eh... Eh, eh, y van a estar demasiado para una sí. búsqueda que pareciera <risa> bastante simple. No ¿De dónde era, es el bambú?
0: No era tan sencillo, parecería Asia, pero no se sabe exactamente de qué país.
2: ¿De dónde y, son los pandas,
0: pone? Y eso podría ser, pero ya está, follow up, dejemos perder tiempo. Los pandas
2: viven. ¿Dónde China? viven los otros pandas? Los pandas de y viven en China, listo. ¿Y dónde? qué comen los pandas? Bambú. ¿Dónde está el bambú? En China, listo.
3: Perfecto, qué bueno. buena solución. Que habíamos apostado. <risa>
2: Nada, nada, solo te, iba, ah, te voy a festejar, pero
3: ¿No era la marca, ¿no marca hoy? Si querés, ságate la ropa
0: y festejemos. <risa> eh, una última palabra ahí sobre los fermentados, que como ya dijo Itán, están, si bien son eh, comunes entre todas estas cocinas, también están un montón de, de cocinas más, eh, y hay un montón de ingredientes que comemos seguido, entonces... Son un poco más generales y aparte es una forma de preservar los alimentos mucho antes de que hubiera frío u otros tipos de preservación. Bueno, acá estamos con Tomás Lynch. Es periodista, escribe
3: sobre cocina y cocina sobre lo que escribe. Es también eh, editor en Editorial Planeta y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Tomás?
1: ¿Cómo están? Buenas noches.
3: Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Eh, estuvimos... Viendo algunas notas tuyas eh, sobre la comida, sabemos que escribís mucho sobre el tema, que te interesa eh, mucho lo, lo que tiene que ver con la, con la producción de la comida y demás, pero en este capítulo estamos hablando puntualmente de eh, comida asiática y entre, entre ellas comida coreana, que sabemos que eh, la tenés bastante clara con esto, ¿no?
1: Digamos que encontré un, un sitio que me dio mucha curiosidad y empecé a tirar de una cuerda y llegué hasta Seúl.
3: Ah, ¿y, y cómo fue eso?
1: Eh, ¿Cómo fue la experiencia? En realidad fue así, yo estaba, hace muchos años trabajaba como editor en una revista que se llamaba El Gourmet y empecé a estudiar el tema de los alimentos fermentados desde, partiendo desde el yogur. Sí. Investigando, investigando, llegué al kimchi que es como un símbolo de los alimentos fermentados es como una especie de la punta de la pirámide y a partir del kimchi llegué a la cocina coreana me puse a estudiar muchísimo me iba tres veces por semana al barrio coreano a comer todo lo que encontraba me puse a ver videos me puse a hacer la comida yo porque estaba muy interesado en el tema de la fermentación y a partir de eso un día en un evento de del, la embajada coreana me encuentro con el, el chico que organiza todas las cosas que hace la embajada coreana empezamos a hablar de todo esto y me dijo ¿por qué no te venís un día a dar una clase? le digo pues es una chantada, yo ni siquiera soy cocinera no, pero lo sé bien y, y sucedió que eh, para la comunidad coreana no para la comunidad coreana, sino para la embajada coreana yo resultaba mejor para explicar algunas cosas porque las había logrado traducir al español de manera clara y sensata con una terminología normal que para un coreano lograr traducir cosas que están dadas en su cultura. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, eh, me, me transformé en una especie de fanático de la cocina coreana y sobre todo de sus procesos. Y el año pasado, con mucha ayuda de la embajada, viajé a, a Seúl. Va a Seúl y, y a otras partes de Corea.
3: Bien, perfecto. ¿Y, y allá en Seúl eh, probaste comida típica, probaste comida callejera? Contanos un poquito sobre Seúl? la
1: experiencia. Probé todo lo que pude, todo lo que yo sabía de cocina coreana, era muy poquito, me di cuenta. Eh, la verdad es que lo que más me interesó como concepto, digo, comí mucha cocina eh, callejera, que es muy interesante. Comí mucha cocina, digamos, tradicional, familiar, en Asia, al contrario de, de, de por ahí en Occidente. No hay tanta diferencia entre la alta cocina y la cocina este cotidiana, bogareña o incluso la callejera. El, el chiste que siempre se hace es que o puedes comer lo mismo en la calle, en un restaurante, lo que cambia es que tiene paredes. Eh, digo, eso es un poco exagerado, pero hay algo de todo eso. Y a mí en realidad lo que más me interesó es lo que ellos llaman la cocina de templo. Eh, se busca mucho como temple food, en inglés se encuentra, sí. porque es la cocina que los budistas comen, con, con hay un capítulo incluso en, en la serie Chef Table de Netflix sí no, me... eh, pero es, la, es exacto, es la comida que, que, que hacen los, los budistas que tienen, digamos comen para no distraerse en la meditación entonces uh -huh. yo estuve dos, tres días pasándolo con una monja que es una gran, gran, gran cocinera que incluso eh, bueno, escribí sobre ella en, en revista Lugares, que justo escribí el en Corea, pero lo interesante es que ella se curó a través de la cocina de una enfermedad grave que tenía y se volvió una cocinera espectacular. Y ella, tuvimos una charla muy linda donde ella me decía que en Occidente nosotros somos esclavos del sabor. Y ellos, su meta con la cocina no es buscar el sabor, no buscar que algo sea rico y por lo tanto placentero, sino buscar equilibrio y salud. A partir de eso, cuando lo encuentran, cuando encuentran que un plato es equilibrado y saludable, van en búsqueda del sabor y el sabor aparece. Entonces, después de que me dice todo esto, me va a probar las cosas que hace, por supuesto eran exquisitas, y yo le digo, bueno, pero ahí hay una contradicción. Vos me decís que no somos el salvo del sabor, pero lo que vos haces es riquísimo. Me dice, sí, hay una contradicción, pero nosotros acá no resolvemos las contradicciones las mantenemos tiras. Y te dije, bueno, esta gente tiene otra cabeza, sí. mira el mundo desde de otra manera, y hay mucho que aprender.
2: Te hago una consulta, Tomás. Eh, en este viaje, ¿tuviste alguna decepción de algún plato que, que conocías acá ¿Y qué te pareció más rico acá que allá? Te doy un ejemplo, por ejemplo, muchos viajan a Roma y dicen la pizza romana eh, no es tan rica, prefiero la de la, no sé, la, la de Argentina, la de Buenos Aires.
1: mira lo que pasa es que ahí lo que cambia es que la pizza romana y la pizza argentina no tienen nada que ver una cosa con la otra, son dos platos claro. completamente distintas. Es una masa con queso de río y salsa de tomate, pero la forma de hacer la masa, la forma de cocinar, la, la forma de ayudar, son dos cosas distintas. Digo, ahora lo que te va a pasar es, probablemente, digo, te puede pasar también lo siguiente, que a vos te encante la comida china de Comasacá, cuando vos esa China te vas a dar cuenta de que esa comida no es china, porque la comida <risa> claro. china de Comasacá claro. se inventó en Los Ángeles, no en China.
3: Es una adaptación eh, occidental eh, de inmigrantes claro. chinos en Los
1: Ángeles. Dios. Exactamente, exactamente, y de ahí fue para el mundo. Acá lo que vos comes en el barrio coreano es lo que ellos pueden hacer con los ingredientes que encuentran, y muchos ingredientes son coreanos. Ah. Entonces, digamos, eh, 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 iba a ser difícil decepcionarse porque acá era como la versión más eh, de lo que podemos De lo que allá se hacía de la manera más profesional Sí, me di cuenta que, por ejemplo, yo después de mucho buscar, mucho buscar Compro acá un kimchi que hace una abuela eh, Que vende unos pocos frascos y yo trato de comprárselo todo porque me encanta Y ese kimchi es bastante, bastante bueno, incluso con mucho que probé allá eh, eso, eso sí me pasó como que no es tan fácil hacer kimchi, el kimchi es como, digamos, es complejo de explicar respecto a cómo se hace el plato, pero en, en el valor sentimental, es como si acá yo le dijera una sopa, un guiso, o incluso un locro, no es porque el kimchi sea un guiso, es un picle, de hecho, pero lo que claro. quiero decir es que, es muy probable o pasa mucho con la, con la cocina supongo con la cocina judía y es muy difícil que uno vaya a un restaurante y encuentre un plato de eso sea más rico que el que hacía mi abuela y no, no claro. dijiste claro, fish, bueno, de kimchi? fish.
3: Eh...
1: exactamente te hago una pregunta ¿verdad?
3: Tomás porque no, nos dijiste kimchi muchas veces y probablemente ¿Sí? muchos de los oyentes no saben bien qué es kimchi eh, bien eh, nos acabas de decir que es muy complejo pero te pedimos si lo podés explicar como para un niño de 10 años, para que lo pueda entender, qué es un kimchi, más o menos cómo se hace y por qué es tan especial.
1: Bien, bueno, en principio hay que entender que el kimchi no es un plato, sino una forma de procesar los vegetales. O sea, uno kimchea vegetales. ¿Qué es kimchiar? Es generar una conserva a través de un proceso natural que se llama fermentación láctica. Cuando nosotros en Occidente escuchamos fermentación lo primero que pensamos es que está podrido. La verdad es que la mayoría de los alimentos que comemos todos los días están fermentados: el vino, la cerveza, el pan, el chocolate, eh, el muchísimos. Eh, la diferencia acá es que lo que se hace es que como Corea tiene un verano muy corto y un invierno muy largo ¿Cómo haces cuando todos los vegetales que salen juntos en el verano y tenés que hacerlo sobrevivir todo el invierno? Bueno, con un proceso en el cual se usa sal, eh, picante, otros ingredientes y básicamente tiempo, el vegetal se conserva en su propia salmuera, en su propio líquido, sí. a través de la fermentación. Vienen unos bichitos que se comen se comen el azúcar, del, el, lo que se llaman los hidratos de carbono, el vegetal y lo que El desecho de, de esos bichitos, que son bacterias, es el ácido láctico. Ese ácido láctico es conservante. Todos alguna vez han comido chucrut, eh, que es, el chucrut es la palabra francesa de un alimento de origen centroeuropeo, que es sauerkraut. Sauer significa ácido, kraut, repollo. El kimchi vendría a ser el chucrut coreano.
3: Bien, súper completo y entendible. Eh, ¿Cómo... ¿A ¿Qué lugares en, en Argentina eh, puedo ir para comer comida coreana y, y que esté bueno, que sea una buena experiencia?
1: Bueno, más que en Argentina te diría que es muy difícil comer cocina coreana fuera de Buenos Aires. Mm. No por mala voluntad, sino porque hay muy poca inmigración. ...coreanas fuera de Buenos Aires... ...y entonces eh, tienen poco acceso a los alimentos... ...de hecho conocí un restaurante coreano... ...en, en la ciudad de Córdoba... ...y les costaba muchísimo conseguir... ...incluso a y ...el repollo chino o coreano... ...que, que, que es la base del de, de, kimchi más popular... Claro. Eh, hay, dos, ...hay dos barrios coreanos en Buenos Aires... ...en realidad hay uno... ...el otro es como una extensión... ...en los dos hay bastantes restaurantes... ...y muy buenos... Eh, ...el barrio coreano tal y como lo conocemos... Es en el Bajo Flores, en la calle Carabobo, en 1500. De hecho, la calle, ese tramo se llama Corea. Eh, ahí hay un restaurante, para empezar, muy bueno, que se llama Una Canción Coreana, Ajá. cuyos dueños tienen muchos clientes occidentales, porque podríamos decir es occidental friendly. Claro. Tienen el, me, el menú pensado para los occidentales, explican todo, explican con qué ingredientes y todo eso. La otra zona es la zona de Nazca y Avellaneda donde están todos los locales de ropa porque la mitad de esos locales son de coreanos y a partir de que los coreanos fueron tomando gran parte de esos de ese barrio, se empezaron a armar restaurantes y almacenes para para ellos, ahí hay muchos eh, hay que buscarlos eh, hay uno muy bueno al cual, el, el que me gusta iraní se llama yugané, que es del estilo barbacoa, o sea, tiene una pequeña parrillita en el centro de la mesa donde uno se va cocinando la carne sí, fuimos y a a este poco de a ese van, van sí. llegando otros ingredientes hay otro que se llama bab b larga a b larga que queda de la calle Felipe Vallese, Ajá. que es del mismo estilo y también está muy bien y está en internet se pueden encontrar digo, hay bastantes
3: bien perfecto eh, no sé si sí
0: no nos puedes contar de además del kimchi que obviamente es como el representante de la comida coreana que otros platos por lo menos eh, ¿O los que más te gustan comer a vos para que la gente pueda después acercarse a estos restaurantes que decís y poder probar?
1: Totalmente. mira una cosa interesante y lo primero que hay que entender es lo siguiente. La cocina coreana eh, no es por pasos, digo. ¿Qué significa por pasos? Nosotros cuando vamos a un restaurante, la, la, el menú está dividido por pasos. Hay entradas que se come primero, platos principales y postres. ellos ...tienen una manera de comer... ...que no siempre se respeta... ...pero yo, depende del restaurante... ...cuanto más occidental... ...menos respetan esta forma... ...pero es, hay un plato que suele ser... ...o un guiso... ...o una sopa... ...o un estofado... ...que no se comparte... Luego hay un platito de arroz, eh, que, que es como la base de toda la comida, que tampoco se comparte. Y después cientos de platitos que se llaman banchan, que serían guarniciones, que se comparten todos. Y ese es el color y ese es el centro de la cocina coreana, es el banchan. Son todos esos platitos en donde hay diferentes tipos de kimchis, hay diferentes tipos de panqueques que suelen hacerse en base a harina de porotomum, hay vegetales marinados, hay vegetales... Eh, cocinados también de distintas maneras. Y después, por ejemplo, a mí me gusta mucho un plato que se llama negmión, que es eh, una especie de sopa de fideos de trigo sarraceno. Eh, son unos fideos, es una harina que da marrón y tienen como un sabor como si fuera harina integral, que es muy rica. Después hay un plato bastante fácil de emprender para los argentinos que se llama bulgogi, que es eh, carne como si fuera un relleno de una empanada, pero marinada en una marinada más asiática, con salsa de soja, con licor de arroz, con cebolla, con jengibre, con ajo, y eso se, se saltea y se come, eh, y de ahí, digamos, para arriba en complejidad. Y después está... Perfecto. Eh,
3: el... Tomás, te, te freno acá porque ya estamos sí. eh, medio, medio pasados de tiempo. La verdad es que es eh, muy interesante, a mí ya me dio hambre, me dio ganas de, de irme para, para el Bajo Flores. Eh, y nos gustaría, obviamente, volver a hablar con vos en otro momento. Sabemos que también eh, sabés mucho de lo que tiene que ver con, con la calidad de los alimentos, eh, la industria de la comida, eh, así que nos gustaría volver a hablar con vos en, en otro capítulo. Cuando quieras. Bueno, te agradecemos muchísimo desde acá, desde Picnic Podcast. Eh, por si quieren seguirlo a Tomás, es arroba Tomás Lynch, tanto en Instagram como en Twitter. No sé si hay alguna otra red o algún sitio que quieras compartir.
1: No, la verdad es que eh, Facebook lo mismo, Tomás Lynch, eh, Twitter y Instagram, Twitter le doy poca bola, Instagram un poco más, y lo único que les podría decir es que yo soy una persona que hace libros, Ajá. así que en realidad si les gustan los libros, cómprenlos porque vivimos de vender libros. Contanos eh, que,
3: que, cuál es tu último libro, cuál cuál estaría bueno conseguir.
1: Ahora en septiembre acabamos de publicar un libro muy lindo que se llama Nuestra Pizza, una pasión redonda. Mm. Es un libro de Joaquín Hidalgo y, y Martín Osmenti, que son los creadores de la famosa Musa 5K, la maratón de la pizza. ¿Sí? Y es un libro que básicamente resume, resume la historia y, y, digamos, con la excusa de la pizza porteña, que es el centro del. del del libro en realidad un poco explica toda la historia del siglo XX en Buenos Aires y la migración y por qué justamente lo que hablábamos al principio, eh, por ejemplo la pizza en Buenos Aires, eh, en el mundo de la pizza no hay italianos, son todos gallegos eh, y muchísimas otras curiosidades y un montón de, de pizzerías y de historias de pizzerías que son alucinantes y ahora mismo estoy en es una reunión eh, Salí para hablar con ustedes, pero estamos cerrando un libro sobre, muchas gracias, cerveza, arte sobre
3: cerveza artesanal. Les mando un abrazo. Bueno, eh, no, muchas gracias por, 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 el, por salir de la reunión, te decía, sí. ¿no? no para cortarte. Eh, claro, pero bueno, nos encantaría volver a hablar con vos en otro momento, si es que te parece... Y, y
2: avisanos cuando saques el libro, para comenzar cuando ver el libro, así Totalmente. lo, lo fobiamos en las redes de Picnic. Perfecto, te, les
3: agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau. chau.
2: Bueno, y si hablamos de comida asiática, yo creo que a todos nuestros oyentes se les vino a la cabeza Japón. Comida japonesa.
0: Totalmente. Aparte para completar el Corea-Japón del Mundial, que Totalmente. es re importante, hablamos de Corea, ahora hablamos de sí, Japón. Si vos sos un
2: viajero en el tiempo, que estás en el 2002, eh, bueno, escuchaste este episodio y vas a viajar al Mundial, escuchaste este episodio, y te diría que vayas por la comida, porque si vas a seguir a la selección te vas a volver más antes de lo que esperabas.
3: Y además el dólar debe estar en, en 3,40, por ahí, sí.
0: Sí, comprado, dólares, comprado dólares. Un montón. Y, y no te preocupes por la selección en los siguientes mundiales. No hace falta. Bien. Comida japonesa. una la Vamos a hablar primero de los, los exponentes de la comida japonesa, por lo menos más conocidos a, a nivel general. La comida japonesa, como decía Tomás... Eh, también tiene ciertas particularidades. Hay fermentados. Obviamente, como dijimos antes, hay sopas, hay arroz. Hay eh, hay bastante... Son uno de los consumidores más grandes de comida de mar. Tanto pescado como como mariscos. Sí, cada tanto salen esos,
2: esos famosos videos de acuchillando ballenas en la, en la costa. Tipo, plan
0: familiar <risas> japonés. queremos
2: haremos hoy padre?
0: Mataremos delfines, hijo mío. Totalmente. Y de hecho... Eh, en, el, en Hay un mercado de pescado En, en Tokio donde tienen, eh, donde tienen atunes Y más o menos el atún Hay atunes que pesan 100, 200 kilos Y, y ves la cabeza Del atún y en la cabeza del atún tiene más o menos el tamaño de dos cabezas humanas. Wow. Son bastante, bastante grandes. Sí, yo no es puedo creer cómo los meten
2: adentro de una lata, boludo. Que Eso increíble. me parece es
0: algo los rico. Los comprimen. Sí, sí, sí. En general cortan partes y después la ah, meten adentro sí. de la lata. La procesan, <ríe> es copado el proceso. Perdón. ¿Vos estuviste por ahí? Yo estuve en Tokio hace unos años. Y nada, Japón es el país más perfecto sobre la faz de la Tierra. Sí, salvo porque, porque está lleno suicidarse. de japoneses. <ríe> Bueno, pero de hecho es así, es tan perfecto que le gusta suicidarse. Perdón, comunidad japonesa, si sí. algún día nos escuchen.
2: También eh, los japoneses no gustan entre ellos, me han contado. O sea, eh, hombres y mujeres prefieren outsiders. No. No lo Chicos, no, va que culiar esto también, boludo. <risa> japo El japonés varón no le gusta, la, la japonesa mujer, en general... Y a la japonesa mujer prefiere un...
0: Sí, viven en la misma frontera, tipo un, probablemente un no les otra.
2: Pero, sí. pero es el síndrome del isleño, Total. que lo acabo de inventar yo, Total. acuñado por Andrés Enti 2018. Bueno, vamos con a el, hablar de comida un poco. Con el sesgo parece?
0: cognitivo que acompaña. Sí.
2: <risa> eh,
0: bueno, comen pescado. Comen pescado y, y uno de los exponentes más, más grandes, más importantes, más grosos, es el sushi. Todos conocemos el sushi... El sushi viene de China, pero descartemos eso. No, no, lo
2: tirás, lo, así, lo tiró el pasar. Lo tiró el pasar y a mí me explotó la cabeza. Acaba de
3: destruir la, a la comunidad japonesa entera sí, todo una, el marketing. Claro. Le acaba de destruir un, de, un tacho de basura a Ono, a Iwao, sí. Acaba de destruir todo. ¿Cómo es el es
0: Sí, piensen lo siguiente. El arroz avinagrado y, y demás. Y, las, y la sal que se usaba en general. Antes no se usaba pescado fresco. Básicamente todo eso eran formas de conservar el pescado. Sí. Entonces, eso se hizo en China, como todo lo que está bien en el mundo en realidad. ¿eh? Sí. Porque a mí me gusta Japón, pero en realidad sabemos que los chinos son los que van a terminar dominando. Eh, porque los chinos sí gustan de los chinos. Pero los chinos son perfectos
3: y muchos. Dejemos asentado que este podcast y sus integrantes eh, aman a los chinos. Así que cuando nos conquisten, por favor, sí. ténganos en cuenta. Nosotros
2: somos sus embajadores acá en Argentina. De lo que quieras.
0: Eh... Así que, nada, originalmente viene de China, forma de preservar el pescado y, de y demás, co eh, no cocciones, sino cosas que estaban entre medio del arroz, pero no importa. Lo importante es en qué estadio está bueno, el sushi
2: Bueno, ¿quién, ¿quién se apropió del branding del sushi? Los
0: japoneses. Cuando pensamos en sushi, pensamos, pensamos en, en Japón. Japón. O,
3: los o los de la gente de California, para mí.
0: Bueno, está bien, es que matar a esa ¿qué? Es medio
3: polémico, pero el, el sushi, como lo conocemos en Argentina, hice muy poco de sushi... Eh... Eso
2: te da mucha autoridad para hablar Esa aclaración final hace que yo, si fuera el oyente, presto atención Este pibe sabe Este, pide este pibe va a, Lo va voy a decir escuchar. algo
3: que importa Seguramente después me corrija Pero el sushi que comemos acá O el famoso California Roll y demás Es importación de, de California a Estados Unidos Y no, no de Japón O sea, es una
2: interpretación Bueno, yo es un poco sabía ¿Sabemos sabía... si es de
0: California?
3: No sé, pero California yo sí sé que el Roll? sushi
2: que comemos No es, no es el sushi que, que que, que comes en Japón. De hecho, les
3: hago una pregunta, no vale que conteste
2: Iván. Okay. El sushi... Ah, bueno, sí, ¿por qué no me lo haces a mí directamente?
3: El sushi, ¿es <risa> redondo o cuadrado?
2: El sushi es cuadrado. Bien. En realidad, te respondí lo que para mí no era obvio. No, no,
3: mucha gente Bien. todavía cree que el sushi eh, se hace redondo. Claro. Y eso
0: es un error... Claro, se hace cuadrado. Falaz. Sí, sí. Eh, Iván, por favor. Bien. Vamos a las bases del sushi japonés y después hablamos de otro tipo de sushi que es importante también. Sushi, en su forma más básica de hoy, japonesa, tradicional, es pescado, arroz y nada más. Hay algunos que son vegetarianos, que tienen un, en forma de rol. Acá sí vale el sushi vegetariano. Sí vale. Por lo menos los japoneses lo hacen. Que básicamente es el alga, que es un, el alga nori, que es un tipo de alga, no importa. Eh, el arroz adentro o sea enrollado y adentro quizás un pedazo de pepino o alguna otra verdura no, no, no demasiada variedad, eso es un tipo pero lo importante el que el que abre al mundo, el que está bueno y el que hace brillar al pescado es el general el nigiri. El nigiri, el nigiri es básicamente un poco de arroz abajo
2: el y el
0: pescado arriba Salmón este menos que otros, claro. de hecho.
2: Eh, sí, imagino que allá deben tener otros pescados, o sea, un delfín. De hay de
0: salmón igual, por, y es rico. Lo, uno que suele ser súper habitual es el, el de atún. Sí. Y encima tienen diferentes partes del atún. Hay algunas que son increíbles y otras que son, bueno, no tan choto como el atún que tenemos acá, porque el atún que tenemos acá en general es el atún rojo que comemos y el atún ese no es fresco, siempre es siempre congelado y viene sí. de Centroamérica. Eh, Tengo de
2: hecho en la ladera, lo encontré hoy. No sé de cuándo, perfecto. pero encontré. Lo, lo hojas, comemos latín. ahora. Sí, lo
0: pescaste. Aparte lo podemos hacer sashimi. Perfecto. Que es también importante para el sushi, que es las piezas la, la de pieza pescado solas, cortadas bien finito, y ¿no? Y nada más.
2: Sí. Aprovecho para preguntarte, eh, el ¿la pieza de sushi tempura, o sea, que el medio que la fríen, es un invento, ya es una magia argenta, perú argenta, o en Japón puedes encontrar un tempura de sushi?
0: Sushi tempura así en lo tradicional no hay una cosa más que está en lo tradicional que en general se usa para terminar que es eh, el, el rol, que en realidad no es un rol de tamago o huevo que es como un ya sé como un, medio un omelette es el omelette eh, pero es un jabónes. poco más dulzón porque tiene alguna probablemente tiene mirin o veremos eh, que lo hace un poco más dulce y es como la finalización de, del menú de sushi tradicional. ¿Habrá un tempura? Bueno, no, si quieren podemos... Se me ha tirado los pelos, ¿no? No, por eso. La por mezcla, acá has probado.
2: Sí, sí, por supuesto. Por eso, de hecho,
0: aunque me gusta el sushi tradicional y soy una enferma de sushi, aguante el la fritura. Es la, es la
2: milanesa, es
0: la milanesa Aguante la fritura siempre. Y ni siquiera es un tempura, de verdad, porque la, lo que se usa en general para para cubrirlo es panco, huevo y panco y eso no es la masa del tempura que es otra preparación japonesa el
3: tempura es más como el filete de merluza a la para que
2: no para que no para que no sabe porque yo hace poco que descubrí que era tempura qué es el tempura es una especie de frit es un método de freír algo muy veloz de como
3: no, y es la, la capa que creo que es harina y agua.
2: No, ahí estás a, a mezclando. A la tempura primero. le llamamos al método de, de forma de freír o también a no, la materialidad alinear. No, es la
3: Es la, es la forma de hacerlo.
2: Es la, es la forma de hacerlo. Es el método de cocción.
3: Claro, porque vos podés hacer tempura de infinitas cosas. Claro, de ceviche. Es esa, hacer... esa capa hecha con, si no me equivoco, harina y agua, frita...
2: Y eh, que además. Sin pero, llegar al punto de dorado. Eso, digo así. Es como una. Es un freimiento, no sé cuál es la palabra. Es una fritura es una veloz. fritura. Es la frit sí. Pero veloz, no es como la milanga que la dejas. La milanesa, viste, que no se, se deja un toque.
3: Se dora. Esto no. El tempura no. no tiene que quedar blanco. Aparte, vale.
0: la, la masa eh, del tempura o el. Bueno, llamémoslo más. Ese el es butter. mucho más líquida. El butter en inglés es mucho más líquido. Y. Y se, en general se frían eh, vegetales. Diferentes cosas de vegetales Y eh, algunos mariscos y algunos pescados Yo por ejemplo comí de, Había de algún pescado blanco No recuerdo ya cuál eh, Langostinos Y además de dos o tres vegetales diferentes Había morrón, había berenjena Y alguna que otra cosa más
3: ¿Cuál es el, el plato que más te gustó de, de tu viaje a Japón Y dónde lo comiste?
0: El plato que más me gustó Fue un McDonald's, sashimi un triple, el, el triple Mac de McDonald's. No, el. el Tempura. Favorita Tempura. Tempura. El, el sano. <risa> sano Mac. Oye, ¿tú eres? ¿Tú Fue un sashimi. Lo que de... malo
2: que te van a decir a ver gente ahí a un cine porno en, la, en Tokio.
0: <risa> no, prefiero la vida real no, Que los dibujitos, pero. ¿Yo, ¿Probaste ese juego
3: de bolitas? Que tiras mil bolitas para arriba y van cayendo. No, Ay, por es suerte. Eso. Lo vi, ah, lo vi. Sí.
0: Pachinko. Pachinko. No, no, probablemente. que se estén el tío y los de todo, te pido, boludo. <risa> no. increíble hasta de los pero, juegos. Pero en imagínate, Japones. entrar a una sala de Pachinko con gente jugando era entrabas Y es algo serio Había oler a cigarrillo, oh, viejas y jura, gente no. Muchísimo oler a cigarrillo. Son mis y Un esos. ruido tipo era ensordecedor
2: <risa> bueno como como los casinos chotos que va que, 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 peor, como... peor que
0: un casino choto Sí. o sea un casino choto era jazz <risa> eh, tranquilo de bar claro. al lado de lo la que era eso de ruido
2: bueno eh, y y mucha mucha nuestra audiencia ah, perdón voy a decir
0: cuál fue mi comida bueno yo quiero decir algo estamos a 46 minutos yo como eso. conductor
2: me dijeron frenanos
0: frenanos yo solo obedezco a avisarles Comidas que te pueden seguir comida favorita Sajimi de atún listo, listo fácil o toro que, que es la parte más grasosa de la atún o toro o toro Listo. No importa, que lo okay. googleen.
2: Googleenlo, gente. Bueno, yo lo que quería decirles, mucho a nuestros oyentes, yo incluido, por ahí nuestra más eh, aproximación a la comida asiática, que ya dijimos que era la japonesa, que ya dijimos que era el sushi, aunque el sushi ahora aprendimos que no es japonés, es chino, es eh, el, el sushi, pero el sushi de delivery, porque no, no el común de los argentinos no es que sale a comer sushi a lugares de renombre eh, restaurantes. Ya tuvimos una en la preproducción, casi nos agarramos la piña con Iván y Aitán porque son... Aitán, bueno, dijo que no lo quería que decir en el micrófono, pero yo lo voy a decir. No le gusta el sushi. Lo podemos cortar si quieres,
3: ¿eh? No, no, disculpe a la comunidad japonesa. Lo peor es que opiné un montón sobre sushi, no, me siento pero muy avergonzado. No, no te
2: vuelve loco. Yo te digo, a mí no me vuelve loco ir a comer sushi, sobre todo por el precio. Mm. Y porque siento que cuando voy a un lugar físico me, hago, me quiero hacer mierda. Y para hacerme mierda con sushi, tengo que comprar un billete importante. Claro, entonces, no es como ir al ferroviario. Entonces, Claro, no es como ir al ferroviario. Entonces disfruto. Oh, ¡Qué rico! Disfruto una, un plan para mí es comprarme un vino, pedirme 30 piezas de sushi... Y, y, y una buena peli Netflix eh, la claro, sí. Netflix a la mierda
0: Yo creo que lo y, que hay que Iván hacer... es
2: medio también fundamentalista De que no eh, el sushi se come en un lugar bueno Sino En no. lo de o Shiro
0: sea, Yo tengo mucho mi, mi fundamentalismo con el sushi Banco mucho, ir, comer sushi Gastar una buena moneda moneda Pasarla bien, tomarse un rico vino Y después irse a comer una hamburguesa, está perfecto Yo lo he hecho Ah, como que,
2: que comes 10 piecitas Y te quedaste rico con... Y después voy a Kentucky y me clavo 2% y está de todo bien.
0: Es como el Porque concepto el chino comiste comiste de la sopa Está bárbaro, claro. totalmente El sushi que comiste está bárbaro sí. Y después vas y comes Yo otra cosa sería,
2: sería el final claro Lo más cercano que puedo estar a ellos es volver de una cena Y agarrar con la heladera pero, bueno, Sí, bueno, podría ser Bueno, pero me gustaría que hablemos un poco de. de si tienen, de, de deliveries, de sushi que les copen. No, o sea que voy a hablar yo solo. Bueno, ¿acaso el que más sabe de delivery de sushi por lo que veo? Yo
0: tengo uno igual, así que dale. Y te yo
2: soy muy fanático, si está en la zona del grano, Sensei, están en las cañitas, el local. Hacen un sushi fusión porque es como. debe ser todo lo que está mal en el sushi. Pero viene Pero está
0: mal en sushi tradicional. En el sushi no tradicional, en el...
2: claro. Claro, si está rico para mí, está bien. Para mí eh, es muy rico y, y viene mucha fantasía de piezas. Desde, desde piezas con fruta, ¿cómo se llama la fruta esta amarilla? Eh, maracuyá. Maracuyá. Mano. Eh, Man, mango lo que está mal eh, el muchas lonjas de salmón es, La de verdad es maravilloso mucho salmón mucho salmón mucha palta bueno, pero por, por lo menos son, no son esos suyos de mierda que tienen son una bola de arroz con una esencia de atún que y, eso está eh, y una micropalta eh, introducida con una jeringa y una tipo nano, nanométrica también a, con balanza claro sí, todo, <ríe> súper de maguita en el instrumental para hacer la pieza que me la, la palta. producción es carísima <ríe> En, en Sensei tienen como, ah, tipo te dan a, a, a voluntad de la, las piezas caras, digamos. Uh -huh. Así que eso lo recomiendo. El precio, pedí hace poco, pedí 50 piezas, eh, algo así como mil, entre 1.400 y 1.600 pesos. Para de que sea más idea. o
0: menos agosto 2018
2: Sí, sí, fue hace una semana
0: Creo que deberíamos empezar a tirar pasado. los
2: precios en dólares directamente Sí, sí, el... hay que dolarizar la sociedad Sí, totalmente Bueno, después también podemos recomendar otro que me gusta eh... Gaco me gustaba pedir es de, de... Un, saludo de, claro, un saludo a Kike. Claro, le mandamos un saludo a Quique, fundador de Gaco y amigo de la casa
0: Hoy mismo está le dije bueno. que si estuviese él todavía en Gaco Porque ahora ya no está más lo putearíamos porque su sushi es una cagada y se cago de la risa.
2: Bueno, pero yo creo que a mí me. Por lo menos me, me gusta. Son de los. Son de los que no falla. O sea, son de los que. Porque, por ejemplo, acá a claro. Media Cuadra hay un lugar de sushi. Te reto a que pidas de esa mierda. Cuesta, por ahí cuesta un 20% menos que el de gaco, pero son unos hijos de puta. Es una bola de arroz con. no sé, con, con queso Filadelfia. Claro,
3: ¿dónde está el límite, no? O sea, ¿dónde? ¿Hasta
2: dónde podés ratonear sushi? Y o Yo creo que bueno, hasta que te dejan de comprar. Me parece que es el límite. Totalmente. Y también, si están en la zona de Caballito, les quiero recomendar Sabizuki Sushi. Eh, está hecho por unos conocidos también. Y, y está hecho con mucho amor, la verdad. No sé si... si o sea, le, le pone mucha dedicación, no pijotea. Es rico en costo, calidad, precio. Está, es uno de los mejores nivelados. Así que, si están en la zona de Caballito y aledaños, creo que hasta paramos llega, así que agarran un compás, marquen el mapa a la capital federal y bueno, van a encontrar el radio de, Lo recomiendo. están voy, medio ya.
0: Voy a recomendar el mío y además decir Ahí va una fábrica sushi. Sí.
2: Iván sushi, para que ya saben, si nombran Picnic Podcast, te tienen un descuento de 3%. 3% dos, más, dos,
0: sí, dos. más. Dos. Y les cobramos el IVA por dos. Eh, me recomendaba de sushi delivery en la zona de Villa Crespo, se llama Matsuoka es de uno de los tipos, Juan Matsuoka, no sabemos si se llama Juan, que trajo el sushi primero a la Argentina, tuvo uno de los primeros restaurantes de sushi en Argentina. Hace sushi, hace sushi fusión, o sushi Nikkei, eh, mezcla peruana o japonesa, pero está muy bien, tiene algunos platos que son bastante japoneses, tiene un restaurancito además de donde sacan el sushi, se llama Matsuoka también, donde se puede comer, y la verdad es que el sushi de ahí está bien para delivery. El problema que tiene el sushi de delivery es que pierde la frescura de comer la pieza apenas te la hicieron que claro. también pasa en un restaurante Puede pasar, si no estás no está cerca del claro. sushi man o no, o no lo viste preparar pero esa es como lo que te perdés un poco en delivery igual bueno. no quita que está bárbaro clavarse un tubo de vino yo creo que es un, plan, es un plan es un
2: plan de viste yoguineta y pieza de sushi de hecho ¿Cuál? Con, con un amigo Fabri que le mando un beso eh, decimos que tipo el, el sushi de la, tipo el que te sobraron cinco piecitas para cuando, no sé, a las 3 de la mañana te levantás con bajón, bajón de Y abrí la heladera y, y Yo he llegado a desayunar muchas veces a desayunar sushi. Y o sea, el sushi comí a la noche que por ahí me, me zarpé de gordo y pedí sin 30 piezas y me comí 20. Sí. Y al otro día me levanto y no llega al mediodía día. Eso. ¿Y con, con café con leche? O? No, no, solo solo, tipo, como la pizza fría. Pero bueno, y podemos pasar entonces a lo más pedido, que es la sección más, más go o una de las cosas más pedidas, de sushi, obviamente, y creo que acá van a, vas a disfrutar más, Iván, vos que sos más fanático de restaurantes. ¿Dónde podemos ir a comer sushi? Ya sea fusión o tradicional. ¿Existe el sushi tradicional en Buenos Aires? Todo esto y mucho más nos lo va a responder Iván después de este corte comercial, que no tenemos porque no tenemos pauta. Así que, Iván.
0: Nos auspicia hoy. Ay, qué triste. roba por... sushi, Iván.
2: Chicos, este espacio hasta la venta. Así como hacer un silencio, hasta que alguien nos compre algo. Un minuto de silencio. Para la pauta que no vino. Dale, Iván.
0: Eh, los... Lo los lugares hay sushi tradicional hay un lugar que se llama Nare en, en Belgrano que lamentablemente no lo atienden japoneses, lo cual quizás me da ya un poco que agregar. dudar eh, pero el sushi, hacen sushi con varias variedades de pescado, que es lo que falta acá en Argentina la mayoría de los lugares de sushi tradicionales eh, usan solo salmón y, o salmón y atún rojo eh, así que Nare Sushi Bar eh, está muy bien mi favorito probablemente para comer sushi además de Matsuoka que ya lo dijimos es omakase, omakase es muy caro pero omakase es el lugar donde se come sushi de este fusión pero vos puedes elegir más o menos lo que te preparan y ahí probé una pieza totalmente heterodoxa, o sea recontraída de las tradiciones que básicamente era un nigiri pero en vez de, de arroz había un pedazo de centolla y fue increíble, oh, perfecto uno de los que más disfruté en mi vida eh, así que pueden ir a un... Precio a Macase. por pieza, ¿te lo acordás? En, en ese dólares. momento, que fue hace dos años más o menos, salió el menú a Macase, que creo que eran 13 piezas, solo el menú, sin contar vino, valía 950 pesos. O sea, es caro, caro. Sí, sí, es
2: para un evento muy especial. Es para ir solo. Ni siquiera... Para ir solo no está Habl nada mal. A acá claro, porque nada hablamos de, bueno, segmento de tipo salir con una pareja o qué sé yo, aunque ahora estamos en una época donde cada uno se paga su parte. Pero, bueno, si toca invitar, viste, una agasajar a alguien, no es un lugar que recomendás algo que, que vayas mentalmente <coughs> preparado.
0: No, totalmente. Uh. Eh, y eso más o menos completa la lista. Hay unos lugares más, pero esos son los importantes. Perfecto. Eh, Mención especial para una comida japonesa que dejamos de lado, y no dejaremos de lado en otro capítulo, El ramen. La sopa de, fideos, que me de Que me deben
2: ir a. Un, un, yo no probé nunca ramen, quiero ir. Le debemos un ramen, Andrés. Antes que
0: haga calor. Eso no okay. les importa, pero. No, en calor también está bien. Comer. Sirve, y yo, sí, yo sí, no te tomo la sopa. Sí, en, sí, vas a ver ¿sí? que sí. sí, sí el ramen cagamos, es el locro de los japoneses. No es sopa,
2: es el puchero. No, nah, pero tienen puchero. Bueno, el locro es un puchero, chicos. Eh, bueno. Con kilos de
0: grasa. Eh.
2: Ya creo que, que por hoy hemos terminado del mundo asiático, pero viene la sección que más nos enternece, porque Iván nos permite descorchar ese vino que trae y que nos ostenta y que no nos permite alcanzar. Y es este momento, así que damos paso a la sección Segmento Vino. Y estamos acá con Iván, que no está descorchando el vino, ya que es de la nueva moda de vinos a rosca. escuchan?
0: Mm, eh, hoy no descorchamos nada, pero no importa. Tomamos un vino que la cepa es Arinarnoa, que es una cepa que, supuestamente, según Bodega Santa Julia, nos dice que es una variedad obtenida en el INRA, dice Francia. Por el cruzamiento genético entre Merlot y Petit Verdot, que quizás sean uvas que hayan tomado alguna vez, son un poco más conocidas, la traje en esta, en esta campaña que estamos haciendo de tomar Uvas No Tradicionales. Sí. Eh, y ahora Andy, en el segmento que más les gusta y el formato que más les gusta, nos va a hablar de la etiqueta. Uf. Bueno,
2: por empezar, sabiendo que, que es una, una cepa no tradicional... Por un lado, tengo que destacar que sí, eh, la cepa está destacada tipográficamente hablando. Van a poder ver la etiqueta en nuestro Instagram. Al no saber qué es harinar noa, también me produce rareza. digo Yo lo veo una góndola y veo este, este nombre así y no dice Malbec.
3: Si no dice Malbec, yo... ¿Por
2: qué está tan jerárquicamente...? No. Tengo que ir un poco más abajo que dice, bueno, variedad obtenida en el INRA y es lo que leyó Iván. Es como que aclara que es la sepa. Claro. A nivel de la etiqueta, la verdad no es una aberración como lo que vimos la vez pasada. Qué, como medio, no se entiende el código yo yo en qué banco que, las que esta nueva movida de etiquetas que no resp respeten el código del vino
3: ¿qué es el código del vino? el
2: código de etiqueta tradicional, lo que hablábamos un grabado con la campiña francesa de fondo y un tonel de madera y, y, en, y el edra súper serif o, o inglesa el nombre de la bodega, qué sé yo
3: no es esto, esto es el, este es
2: el flyer de una fiesta en el Conex ah. pero choto <risa> O sea, no en el Conex, en un centro cultural de mierda de Boedo. Tipo... Donde va a haber. donde ya me dicen que va a haber pan relleno. Y. y, y, y espectáculo de circo callejero. Glo sé, globología. La casita de mahuaca. Ponele, ponele totalmente. Porque es, es eso, es como. Tiene una especie de. de, de, de el vino se llama innovación. Innovación no es la bodega, ¿no? Vos el vino el nombre eh, de vino no el, el,
0: el innovación es la ah, claro, Santa, Santa Julia no, Santa, Santa Julia es la bodega bastante grande aparte
2: es conocida sí innovación como con, con, cuando el word le ponías esos cosos viste esos sí, cuadros de diálogo con el, el, diálogo art. Con el mm, word art un banderín sí es como un banderín y bueno te banco que por ahí la material la tinta es una tinta especial la que usan en la este.
3: ¿no? tiene como
2: mira si tiene el medio mezquino no sé si no sé si el relieve de la misma tinta de la impresión mm, claro. o, o a propósito tiene un hot stamping o algo pero bueno, puedo destacar que las tintas están buenas Y son si no mucho quieren. más es un, A nivel diseño Es un aprobado, pero Digo, si no hasta esta distancia le hubieran dado ¿Del 1 hubieran... al 10? Sí, mal vez estoy diciendo mejor, del 1 al 10 No sé qué ahora me estás obligando a ser consecuente con todo lo que me das bote Pero vamos a decir un 7
0: Muy bien O sea, Mira, está aprobado Si quieren, para la próxima edición Pueden mandarnos si prefieren que sigamos con las cepas no tradicionales o agarremos las etiquetas más agarrantes de todas porque les gusta el haterismo de las etiquetas.
3: También, y agrego, pueden recomendarnos las peores etiquetas que conozcan. Sí, las mejores
2: no, tipo, no es una opción. No, no sé, no, y no. es
3: que lo divertido es escucharte bueno, bardear las va, etiquetas.
2: Para, a nivel, este no me desprendió el odio que por ahí desprendió No el fue anterior. tan divertido. Sí, sí, eso es verdad, sí, traen algo es más. porque era todo, un poco más
0: lindo. El capítulo ¿no?
2: pasado, sí. Sino... A mí me molesta cuando tratan de hacer algo que no es. ¿Cómo es eso? Y, eh, y hacer una. O sea, como que quisieron hacer una etiqueta diseñada, entre comillas, y está haciendo comillas, señor el, el, oyente, y no y entendieron todo mal. Prefiero la, la autenticidad de un vino viejo que tiene una etiqueta vieja. Claro. Pero cuando a ser modernos y la pifian, eso me enoja.
3: Está muy bien. Cuando el hijo del dueño dice, papá, yo Sí. Tengo hijo, una etiqueta nieto, con paint. El
2: nieto del, del dueño, porque las bodegas, todos tienen, abuelos son los dueños. Bueno, eh, creo que hemos... Llegado a este primer capítulo de Comida Asiática, van, van a ver más.
0: Saluditos. Tenemos saluditos.
2: Menos mal que estás no. ahí con la minuta. Yo ya estaba cerrando esto para tomar vino.
0: Bien, vamos rápido con los saludos. Sí. Vamos a saludar a Manu, que es fiel oyente del programa desde ahora. Vamos a saludar a Juli. Ambos, los, que son, los dos que saludamos son familia mía, pero igual son fieles oh. oyentes del programa. Mati, que nos corrigió un montón de cosas del capítulo de... De hamburguesas, y es una de las personas más haters que conozco. ¿Más que vos? Más que yo, mucho más que yo, porque es más nerd que yo, eh, de la comida. Eh, seba Javelier, un amigo de la casa, de los tres, eh, gran persona, que aparte enseña de sublimados.
2: Y que, que iba prometió venir un episodio. Prometió Empezamos venir tener... un episodio,
0: todavía no sabe hablar de qué, pero prometió venir un episodio. Se, seba, no,
2: estás invitado primera. y podría ser la primera prueba de a cuatro voces, a ver cómo nos va. Totalmente. Te a dar de conejillo de India, Sebas. Eh,
0: tenemos a Mel Tazano que buena onda nos posteó en su, en su Instagram arroba bonapetits eh, después tenemos a Us eh, a Erna Ross que creo que ya lo saludamos pero lo saludamos de vuelta es que nos, nos volvió a
2: escribir además y me gusta porque a diferencia de todos los feedbacks que, que por ahí, que también son bienvenidos pero que, que tenían alguna crítica o opinión de qué nos les gustaba
3: Erne, fue puro amor. A mí lo que me gustó es que dijo, escuché el capítulo de hamburguesas, terminé de escucharlo y, se fue a comer y me fui a comer una hamburguesa. Y ahora y eso... se va a
2: ir a comer una pieza de sushi, Erne. Es perfecto. Eh... Y eso me causó, te digo, me llenó el corazón. Sí.
3: Y... Bueno, aprovecho para saludar a Chon, que es un amigo, que me dijo, che, nombrame, estoy escuchando todos los capítulos, así que Chon, te mando un besito sí. en la cola. Tenemos
2: también una nueva oyente, que mm. después de haberla increpado al punto casi no, de fue no entre chicos,
3: los tres, no fue coercionada en ningún momento. Yo creo
2: que un poco así, pero bueno, Agustro no nos escribió, que nos escuchó, está muy contenta. Eh, y... Déjeme mandarle un saludo
0: a... Quique.
2: El, el admirador número uno. El oyente de,
0: número uno de Picnic.
2: No, y de oyente número uno, de, además de Itán. Es mi primer
0: fan en la vida. Sí. <risas> o sea, así que, Quique, te mando un beso nos, en la cola también. Nos hostigó un poco hacer la sección de, de poner solo los comentarios haters por separado. Me encanta. Y de frases, di, frases Dixit por separado como comer carne cruda mata.
2: ¿Hubo alguna de esas frases en este episodio? Porque a veces las tiramos y no... No sé, esta es El, la importante ya la dijimos. Está bien, perfecto. Eh, después eh, a Dudu que le mandamos un beso, les de Café con Java, otro podcast Amigo de la Casa que lo recomendamos. Si sos
3: eh, del mundo de sistemas, te recomiendo escucharlo.
2: ¿Lo escuchaste vos? Escuché un capítulo sí.
3: eh, y la verdad muy interesante porque habla de, de la vida en, en una software factory o, claro, o, o en un
2: sí, en lugar de ingenieros y a Stani, nuestro amigo de Barcelona que nos escucha nuestro de yendo, corresponsal yendo nuestro corresponsal tendremos tenemos sacar un día y nos escucha yendo al trabajo o sé sea, que tiene mucho viaje y a darle le llenamos esos espacios entre la campiña catalana mm. y eso ha sido todo por hoy esta vez sí de verdad se acaba este podcast les mando un beso chau Y como somos unos londrados nos olvidamos eh, dar nuestros cinco lugares más go de comida asiática. Eh, yo voy a empezar con uno que ya es la tercera vez que voy y fui ir hace dos días especialmente para este podcast. Se llama Green Bamboo, eh, queda en el barrio de Palermo. La verdad que como primer approach a, a la comida vietnamita es interesante. Es un lugar eh, de precio tirando a, a más elevado, me imagino que por ahí hayan alternativas más baratas. Tampoco es impagable Digo, Éramos dos personas y tomando vino Hemos gastado 1400 pesos No es terrible eh, Tienen Como copado Tienen un, un, como un tapeo No sé cómo le dirán los vietnamitas Pero tienen como una serie de muchos platos eh, Para ir picando, de a dos, tres unidades por, por plato eh, Que está bueno para conocer Lo malo para mí Es que sus platos principales Son cuatro Y básicamente son dos curries eh, donde lo que cambia por ahí es uno de pollo, uno de carne digamos, no, no hay como una diferenciación en platos principales, o sea que, que te, les recomiendo que si van pidan solo el tapeo como cosa linda, te sentás en el suelo en esos almohadoncitos el lugar está bueno, tiene una barra de tragos muy copada y la verdad que es, es, es como un lugar cálido, íntimo por ahí para una salida más romántica
0: Bárbaro. Eh, yo les voy a recomendar dos eh, tres en realidad Sumemos a Yugane que ya lo mencionó Tomás Que fuimos con Andrés aparte juntos Gran lugar, gran representante de comida coreana eh, Después Nueva Casa Japonesa Que tiene un lugar especial en mi corazón Porque probablemente es el único lugar donde vayan a comer ramen Como se hace el ramen en Japón Después hay muchas barbaridades que dicen que son ramen Pero no son eh, Y también puede comer otros platos japoneses Bastante tradicionales ahí y finalmente un favorito para almuerzo, cena, cita romántica, es su estada. Buena comida oriental de diferentes lugares, tienen curries, tienen fideos, tienen de diferentes lugares. Y creo que para llegar a los cinco que hacen falta, también les voy a recomendar Sunae Asia en Cantina. También de varios lugares de Asia, fantástico, el curry el caos Soy es impecable.
3: Bueno, yo les voy a recomendar Hong Kong Style en pleno barrio chino, un poquito al costadito, en verdad. Eh, no mucho más, vayan, pruébenlo y después me cuentan.
2: Como bonus track me gustaría agregar la cervecería Shanghai. Shanghai eh, Dragon. Shanghai Dragon, que, que hablamos en el corte... Eh, es una cervecería, con onda cervecería, pero en vez de darte hamburguesas te dan unas comidas chinas copadas. Y en cajita, eh, porque en para cajita. los que quieran comer en cajita. Y además comes, es comida, digamos, comida rápida, que no es que tenés que esperar mucho tiempo, te lo comés parado ahí tomándote una birra y la verdad es muy rico, es muy sabroso eh, y es obviamente eh, eh, nivel la hamburguesería, o sea, es más barato de plata que, que por ahí a un restaurante.
3: Buen dato. Fantástico.
2: Así que sí, esta vez, por tercera vez, sí es la definitiva. Nos vemos el próximo episodio.